0: det och
1: så Redan är vi framme vid sjätte avsnittet i serien Blåljus Tyresö här på tyresö -radion. Varmt välkomna säger jag, Jerker Pettersson. I de två senaste avsnitten har vi lärt oss mycket om tyresö -ambulansen. Och vi ska nu utgå från samma garage, alltså Tyresöbrandstation, när vi ska ge oss ut på övning. Och det är inte vilken övning som helst, utan det blir en övning på hög höjd på ett roande ställe. Häng med! Klockan är framåt halv åtta en onsdag morgon i mars när jag anländer till Tyresöbrandstation. Dagens övningsgrupp vet att det ska bli övning i räddningsklättring. Men inte på vilket sätt och var snacket går på brandstationen.
2: Det enda vi vet idag det är att vi får något larm någonstans i Stockholmsland. Eh, hur långt vi ska och vart vi ska det har vi ingen aning om. Det är det som det ser ut som det skulle ha varit på riktigt. Eh, att man får ett larm. Och sen på utlärmningen så förklarar de lite närmare på vad som har hänt. Oftast så får vi lite vag information och så får man ju bilda sig en uppfattning på vägen. Jag heter Emin Bunkart.
1: Och plötsligt dyker en bekant röst från första avsnittet av Blåljus tyrelse upp.
2: Det här är Björn Wikström, en oss igen?
3: Nu är här igen i radion. Jag kan inte slita mig. Det går Jobbar du idag? Nej, så hem. Du har jobbat ju natt? Ja, precis Nu ska vi gå hem så kör vi på fredag. Har du fått sova en natt Ja, naturligtvis. Ja, var kul. Vi var ute sen i på 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 sen men sen var det lugnt så det var ingen särskilt händelse heller. Det var det. Ja, då får vi se. Ja. snart går larmet. Ja, precis. Säger de. Vi bara håller det nu för nu nu blir det nu blir det spännande.
1: Så kommer då äntligen övningslarmet.
0: 1049. Så det för att för åka grann, två Gröna Lund. och
3: 1049. 49. Vi
1: ska alltså till Gröna Lund i det fordon som kallas för 4 eller 44an får jag åka med den styrka som ska öva höghöjdsklättring idag i släpet har vi all utrustning som kan behövas. Det är Emin som kör och på höger sida fram sitter dagens styrkeledare Janne. På min högra sida i baksetet har jag Jonas och på min vänstra Pär.
4: Ja, tyresör då på väg på äventyrslarmta till Gröna Lund. Folk var i i slänggungan. Kom. Ja.
2: Okej, okay. eh, nu är vi på till 6 och ni på
0: längre till Gröna och det sitter folk kvar i en
4: slängdunga. Ah. Ja, vi har ju den här slänggungan som är på Eclipse som har fastnat på 20 meters höjd med personer kvar, en handfull personer kvar då i, i gungan. Och de ska vi då evakuera och ta ner till marken.
1: Förklarar styrkeledare Janne. Emin som kör börjar förbereda Jonas och Per på hur de ska gå till tillväga.
2: Beroende på hur det ser ut hur många personer som sitter i ja. så skickar vi ut, för det är en bom, en arm som går ut. Ja. Eh, Föster IDs upp till, eh, inne i själva konstruktionen. Yes. Eh, går ut, fäster ett block så att vi kan skicka ner repen. Ja. En räddare tar med sig Snabb åtkomst så att han själv kan åka ner. Ja. Och sen så lyfter vi gubbar där bort i, i konstruktionen. Lyfter vi ett 3-1 på varsin blöja. Ja. Antingen så gör man, jag tänker man behöver inte göra två separater men man kanske kan göra en, en kaninöra och köra på varsin, liksom, dubbla kaninen.
1: Med sina 121 meter är Eclipse en av världens högsta slänggungor. Men magisk dragningskraft lyfter den upp alla höjdorädda och svisar runt om i 70 km i timmen Under färden passar jag på att fråga Per hur det känns just nu
5: Ja, den, den känns ju både spännande och lite sådär speciell, den är ju ganska smal konstruktion ut till för att ta sig ner till själva sitsan om man säger så så att det är ju lite speciellt. Man måste ju verkligen tänka på att man själv säkrar sig hela tiden. Hur ofta övar
1: ni så här?
5: Ja, det här är ju en övning som vi så, här, så att säga större hel, en hel dag. Det har vi väl en till två veckor om året när vi har en... två, två, två. två veckor om året ja, som det blir Sån här. Annars så övar vi ju hemma på station, säger vi. I alla fall minst en gång i månaden här som vi har övningsdag kan man säga
1: Eftersom Tyres är då specialisten i klättring, hur ofta är det då klätteruppdrag kan man ju undra här i Stockholms län
2: Eller? Tio larm per år ungefär
1: Tio klätterarm per år ungefär
2: mm. Och då är det inte enbart höga höjder utan det är även i confined space, trånga utrymmen och industrier Även i ja, grottor och så vidare
1: Så det är lika mycket klättra upp som klättra ner?
2: Ja det senaste
5: landet som jag kände till här var de nere på vid Finnboda varv En man som hade arbetat där nere i ett schakt Som var en 4-5 meter som hade fallit ner från en stege och låg där och Då var vi där och kunde ta upp han på ett säkert sätt så det går som du säger även neråt.
1: Emin fortsätter att berätta om hur de ska gå till väga i Eclipse. Och vilka roller de ska ha.
2: Man kan gå in och så är det trappor. Så måste man klättra liksom i konstruktionen. Eh, sen kommer man ut till en arm. Ja. Som, som går ut till varje gunga. Då. Ja. Eh, där ute i armarna. Så man kommer få köra... Eh, med, med grilloner och ta sig liksom ut på den här bommen då ja. eh, beroende på eh, hur många personer som sitter kvar så får vi liksom tänka på hur vi vill bygga vårt system när vi ska när vi är på väg ut liksom i eh, det två så kör vi dubbelblocket tänker jag vi har ju olika roller i eh, räddningsklättringen när vi åker ut då har vi ju röda hjälmar. Det är räddningsklättradet. Vit hjälm, det är den som leder insatsen. Idag fick jag den rollen. Eller idag. Det här scenariot, det kanske kommer fler. Då alternerar vi beroende på hur man känner för dagen. Så alternerar man från den som ska vara vit hjälm. Sen har vi en som sköter all, all säkring runt hela insatsen. Och, och de andra... De utför själva räddningen. Då.
1: Frågan är nu, hur blir man räddningsklättrare? Emin berättar.
2: Man börjar med att söka till Tyresö. Till den brandstationen. Sen får man en introduktionsutbildning på en vecka. Sen får man öva. Och så blir man en steg 1-räddningsklättrare. Som vi har valt att kalla det. Men sen så får man en extern examination på fyra dagar i, nu har vi valt ett företag som heter C2 i Uppsala så att ingen av oss kan riktigt säga ah, men vi godkänner dig bara för att vi tycker om dig utan där är externa examination och klarar du inte kursen så är det inte räddningslättare då får vi inte arbeta med det du får bära utrustning och så vidare men du får inte utföra själva räddningen och du får, inte, eh, du får inte säkra de andra heller.
1: Vi närmar oss raskt Gröna Rund och adressen Allmänna Gränd och radiokommunikationen ökar.
4: Ja, 8410 då med jeepen 844 med räddningspersonal på räddning är på Gröna Lund och räddning. topp.
0: Ja, vi har stått på kan en halv. Vi två personer kvar i gungan. Två personer. som
2: sitter i samma gunga. Ja, två personer kvar. Jag kommer att få inte snabbare
4: än. Är du Ja, så går vi in och så är inte och så börjar det stå vi där.
1: Styrkeledare Janne berättar om riskerna och själva uppdraget.
4: Nu gick vi igenom då riskerna som är vid det här uppdraget. Vi har ju en risk är ju att det sitter personer kvar naturligtvis, så att vi måste ut på bommarna. Men sen i övrigt då, så frågade jag vad det fanns för risker om, om strömmen kommer tillbaka, om hela apparaten kan gå igång och sådär. Men det, det så var det inte, det var en broms som låg i. Den risken vi har nu det är om strömmen kommer tillbaka så är det släpringar som är öppna med ström på. Så att de kan komma åt dem och få stöd, en stöt så att säga. Ja, vi har två personer som är kvar i gungan då på 15-20 meters höjd som vi då ska evakuera.
1: Och Emin som har vita hjälmen rapporterar till styrkeledare Janne om vad som ska göras.
4: Eh, ja, vi tar en, en kort här då, så får vi höra vad du har tänkt. På
2: jo, eh, jag skickar upp en räddare som tar sig ut med ett eget kit och tar med sig rep ja. ut som han vidare ska fira ner till personerna. Han ska kunna utföra själva räddningen i sig. Och Sen har vi två killar som står uppe i konstruktionen och sköter hisssystemet som vi bygger där uppe. och På den vägen är Och De har fått höra sina risker. Riskerna i sig är att det är en stor konstruktion som de måste fästa sig i. Och så finns det ytterligare en risk. Och det är ju de här släpringarna som kan bli strömförande. Ja,
4: ja. Bra. bra. Börjar alla bli klara? Känns det som att ni är redo Alldeles strax, ja, jajamän. Med. med
1: på plats denna övningsdag är också Jesper Marsch som var med och byggde upp räddningsklättrarna på Södertörns brandförsvar. Och jag får en pratstund med honom.
3: Det här är ju egentligen att likna vid en skidlivsevakuering, det vill säga... Det är ingen som är skadad. Det är inte bråttom i sig. Men vi ska ta ner väldigt många. Och tiden blir alltså en faktor. För de sista kommer vara väldigt okomfortabla. Kissnödiga, kalla. Helt beroende på väder, vind och sådana saker. Så här handlar det om att helt enkelt ha ett effektivt system. Som gör att jag kan ta ner många personer under Förhållandevis kort tid. Hur gör man det då? I det här fallet ser gäller det att tänka till. Det är 90 meter ner från stolarna ner till backen om den är topp. Vilket betyder att jag måste jobba med 100 meters rep. Förlåt, från armen och ner är det 90. Så vi klarar oss med 100 meters rep. För att det ska lösas så måste personen som går ner till de ja, fast, de strandade där han måste gå ner på egna rep han måste alltså vara helt autonom samtidigt som man tar ner rep och räddningsselar till, till gästerna kopplar på dem de firas ner uppifrån tornet där riggarna stannar när de är på väg ner då klättrar han upp på sina rep och påbörjar omrigning till nästa arm och det är då rätt många armar. Så att det, här, det här tar tid. Det låter för en lekman som är rätt komplicerat ändå. Det här är väldigt komplicerat. Vi har byggt upp våra räddningar så att vi kan lösa ungefär 90-95% procent med samma grundmetoder. Här måste vi addera en ganska krånglig detalj för att få det här att funka. Det vill säga 100 repen och riggarna, det är vår grundmetod. Men det autonoma repet, det är behöver vi ingen annanstans egentligen. Så det här Gröna Rund är en specialställe här i Stockholm? Ja, om vi ska vara helt ärliga så när vi har riskbedömt just den här attraktionen så ser vi risken att den skulle stanna som mindre än minimal. Det här är mer för att de ska tränas och få en så svår utmaning som möjligt. På eftermiddagen kommer vi vara borta på Insane och då är det samma där vi ser inte risken att någon skulle fastna vi ser snarare en risk som nu vi ser väldigt många som arbetar här det är stressigt inför premiären så nästa scenario som de inte vet om då, det är helt enkelt att någon har ramlat och slagit sig på mellanplan och behöver tas ner med båd för det är nog det är egentligen samma problem som de här, vi fokuserar på andra säkerhet men vi glömmer vår egen Ja, det gäller att ta på sig syrgasmasken först innan man ska rädda nästa. Exakt, och i vårt fall som, som är så fokuserad så är faktiskt anledningen till varför vi skapade den här gruppen det är faktiskt trygghet för andra brammen. För innan så, vi löser alltid uppgiften. Helst säkert, går inte det blir osäkert, går inte ändå, då tar vi en jätterisk. Men brammen är per definition extremt lösningsorienterade. Och då blir det farligt. Nu... nu kan styrkeledare meddela att räddningsklättrarna är på väg och tidsåtgångarna blir framme. Och så kan folk avvakta. Så det är faktiskt en arbetsmiljösäkerhet. Och det vi ser just nu, det är alltså styrkeledaren och
1: han med vit hjälm som är ledare för räddningsklättrarna va? Exakt. Och de
3: går igenom nu hur de ska göra. Är ja. det så? Ja. ja, nu tror jag att de börjar få ihop. Nu är de på gång så nu ska de alltså klättra upp och etablera sig ovanför. Så då får vi akta oss lite så vi inte får något i huvudet. Då gör vi det. Ja.
1: Låt oss höra med styrkeledare Janne om hur det går.
4: Ja, vet du, Nu så är repgruppen på väg upp. Vi är fem stycken. Det är en som är chef med den vita hjälmen och fyra räddare. Och just nu då så de på insidan av tornet i en stege som är för ändamålet och som sitter där jämt. Och då måste man säkra sig när man går den här. Då har vi speciella krokar som gör att vi om vi skulle tappa greppet inte faller ner till marken. Sen så kommer de att etablera sig uppe vid själva armarna. Alltså där gungan, gungorna är fästa. Och sen är det en person som kommer gå ut längst ut på ytterst på, på själva armen. Och där kommer han då att göra ett, ett ankare då, en fästpunkt. Och sen kommer han ta sig, med, ta sig ner till de drabbade och eh, kolla av hur de mår. Och sen så sätter de på, vi har speciella selar, den här blöjan som eventuellt nämndes tidigare. Plus en annan sele som ska då monteras på de här och sen så ska man lossa deras bälten som de sitter fast i och sen ska man fira ner dem till marken.
1: Under en övning finns naturligtvis en övningsledare som idag är Linus Jonsson.
0: Det är jag som har gjort upplägget här för den här övningen och lagt upp för grabbarna vad de ska, vad de ska göra och själva scenariot. Och vad är då scenariot? Scenariot är väl ganska osannolikt egentligen men ändå så kan det hända. Det är stora slänggungan på Gröna Lund Eclipse som har stannat och Gröna Lunds egna säkerhetsrutiner har inte fungerat. De sitter ju på en höjd där de inte kan ta sig ner på egen hand så får vi använda repen för att få ner dem på ett så snabbt och smidigt sätt som möjligt. Och eh, vad tror du att de kommer att lära sig idag av det här? Oj, det är mycket. Framförallt i den erfarenhet Oka. Nu fick de det som ett larm. Eh, och bara förberedelserna under tiden man åker ut till själva olycksplatsen. Men även sen när man är uppe där och jobbar så stöter man på olika saker Vi är vana att jobba i miljöer där vi känner oss trygga Alltså på stationen och i närområdet Och där vet vi vad vi har för ankarplatser och så vidare Här är vi på ett helt nytt objekt med helt andra risker Så det kommer vara väldigt mycket som de kommer kunna ta med sig Har du övat på grön här runt tidigare? Mm, vi var här för om det var två eller tre år sedan Då hade vi besök av en från Frankrike Då var vi här och övade, på just Eclipse faktiskt så Eclipse har blivit favoritobjekt här nu då? Ja, men lite grann. Det är ganska avancerad räddning och väldigt, det går liksom inte att hitta något liknande objekt någonstans. Och det är ändå ett objekt där vi kommer dras om det skulle hända någonting. Så att det känns väldigt motiverat att öva på, på just det.
1: Skulle du vill säga att Eclipse är den, det är ju väldigt mycket attraktioner och byggnader och grejer här på grund Är det den som är mest utmanande?
0: Ja men det skulle jag absolut säga. Det andra finns det relativt lätta räddningsvarianter på som Gröna Lunds kan lösa på egen hand i stort sett. Vad är det som gör Eclipse utmanande då? Ja, det är just att de hänger, det kan tänkas hängas på 80 meters höjd i 10 meters kedjor ner från en liten arm utan att ha någon möjlighet egentligen att komma åt dem på annat sätt än med rep. Och det är väl främst det som gör det så utmanande. Och nu sitter det två personer här i gången här uppe. Hur länge har de suttit nu då? De har suttit snart en halvtimme. Vi hoppade väl att de ska vara nere på marken efter en timme. Men det tar tid och då kan man leka med tanken också om det sitter då, om det är fullsatt. Idag sitter det bara två stycken här uppe men om det är fullsatt så måste vi ta ner allihopa. Och det är en lång process att få ner allihop. Och det kan ju vara annat än en varm sommar då. Det kan vara kallt som det är idag. Precis. Och då är det ju viktigt att man håller dem på gott humör och så vidare. Lyckligtvis är ju ingen sjuk här så det är ingen broska på det sättet. Men de får ju naturligtvis inte bli för kalla. Men då har vi en rutin så vi kan skicka ner filtar och så vidare också. Tillsammans med Gröna Lunds personal ordnar fram så att de har det så bra som möjligt där uppe i alla fall. I väntan på räddning. Ska vi se. Hur långt har de kommit nu då? Nu är de uppe och håller på att bygga ankaplats. Alltså fäster in de repen som de ska använda för att fira ner de nödställa på. Sen så ska vi skicka ut en kille på armen för att åka ner till de nödställa och sätta på de räddningsselar. Men så långt har vi inte kommit än.
1: Åter till styrkeledare Janne.
4: Ja, alltså som ni som märker så, så tar det lite tid att etablera sig där uppe. Det som måste vi med att man gör rätt och det tränar vi på men man kollar det flera gånger och så är det ju det är högt upp där så att det man, man tar det försiktigt helt enkelt Men nu är jag i fall på väg ut och ska etablera där och när man ser på den här armen då så blir den smalare och smalare så att det här är det lite klurigt att vad ska han sätta sina fästpunkter så att han inte, så att han kommer ur så han kommer ner också så att,
1: Just det, han kommer kommit halvvägs ut på armen och han ska hålla sig ända ut och när han är ända ut, vad, vad, vad kommer han att göra då då?
4: Ja, då kommer han att sätta fast göra en ankringspunkt och fästa linerna för, för hans nedfiring, så kommer han att fira sig ner till, till de som sitter i gungan det är det som kommer att hända ja, min Janne
2: Ja, jag
4: är Ja, han ser ut som Perra fastna med en linarbaka på ryggen, är det är riktigt Ja, är... och nu kommer han åka ner och till de här på sin linne här nu. Ja, det är ganska odramatiskt. Det svåra i det hela det är just det här när man ska ta, liksom etablera sig ute och känna att är det säkert här nu när jag svingar mig ut så att jag inte dämpar i backen? Liksom. Men det här gör han ju snyggt. När han är på väg
1: mot de nödställda som sitter fast i den här korgen och har suttit nu en timme säkert i kylan.
4: ja. Och nu är det övning. Sitter man då och är gäst på nöjesfältet så, så kan man en del kanske börja tycka att det är obehagligt. Man fryser, man kanske börjar bli, bli kissnödig. Ja, alla varianter som finns.
1: Och nu är han framme vid ja. korgen eller gången där de sitter. Mm. Går det bra
4: Per? Bra. Ja, du är duktig. Det är jättebra Per. Ja, nu när jag har kommit ner till de drabbade, det sitter två stycken i den här stolen. Så nästa steg är ju då att få in någon typ av sele då, då för att de ska kunna firas ner till marken. Och då finns det en som ser ut som ett tygstycke som är som en trekant som man sätter runt midjan och upp under grenen. Och den andra är lite mer traditionell klättersele, ett band runt midjan och två som går runt, runt benen. Och det är han ska försöka få fast nu då, på
1: något sätt här.
4: Ja, och nu sitter ju de ner så att det, ska, det blir kanske lite trixigt ut. så är ju säkerhetsanordningarna på stolarna fortfarande aktiva. Så att det är två säkringar, så jag måste loss måste lossa den ena säkringen för att då kunna lyfta lite på sjärtarna så att de kommer åt. Leder ja, inte riktigt om den
3: första spåren måste som var så källset här. Inte direkt för sidan och färdet
5: som
2: är knäppt. Ja ja. Men problemet äh, den här den här kistan som har ansvaret. Jag frågar om äh, vad de här. Äh, Ja, ja, jag ser den under, men det var ju någon på för mellan dem som man skulle låta på oss om. Det den jag lite. på om det är i mellan skulle man
4: titta långt bak. Men skit mycket över den men liksom. jag är inte säga att jag kan se Ja, Emil Janne. Ja, det är Ja, det är en bra kommunikationsövning också för han som är från Gröna Lund, att förklara för Per hur han ska göra. Mm. Det är inte så lätt att kommunicera. Det är, det, vad man säger är en sak och sen vad mottagaren, hur han tar emot det. Och särskilt då när man ger order till olika saker och liksom gör på det viset. jag uppfattar den andra? Det, det, kan bli, det kan bli tokigt ibland.
1: här som nu löst problemet med att få loss de två nödställdörrgungan ska nu fästa var och en i en slags sele som kallas för blöja som fästs i en lina.
4: De har byggt ett spel där uppe alltså, så att man får större utväxling. För om man bara ett rakt ret ner till de här killarna så ska man då lyfta 160 kilo. Det går inte utan man måste bygga ett, ett spel och det har de gjort där uppe så nu ska de lyfta dem lite så att de lättar lite med rumporna.
1: Lungt och fint hissas de två nödställda ner. Och Per firar ner sig själv. Och jag närmar mig honom.
5: Fast mark. Åh herregud. Uff. Ja,
1: dum fråga. Hur känns det? Gör det själv? Nej.
5: Ja, det känns jätteskönt att få komma ner här. Ja, det känns jättebra. Det är en viss anspänning i, kände jag på väg ut när man kommer upp och ser. Och sen är det smart och trångt och så är det många... Fästpunkter och mycket rep att på rätt sida och när man väl ska hänga sig ut där så gäller det att man känner att man har satt allt på rätt ställe och sen framförallt när man ska börja haka av de här också och så det då, då var en del nya handgrepp också så här. men det, nej, det känns bra ja, Bra jobbat, vi stod här nere och tittade på det hela tiden ja Tack, tack. Nu får du pusta ut lite Ja, jag känner att jag börjar göra det en... Det är någonting som måste använda på rätt ställe
1: Frågan är också hur det känns för de två som suttit länge i gungan.
0: Det eh, känns jätteskönt. Var det kallt? Det var ganska kallt. Det började snöa och så började blåsa också. Men vi fick upp
1: film så det blev, det blev jättebra. Ja, vi har fått sett eh, Gröna Lund från Ovan ett tag
0: då. Ja, precis. Det är ja. jättefint. Ja. Ser hela Stockholm också. Ja. Välkommen er. Tack. Vad säger styrkeledaren?
4: Är du nöjd? Ja, det tycker jag. Det, allting tar tid. Alltså, det är mycket säkerhet. Nu övar vi också då vill man också att det, man tummar ingenting på säkerheten. Det gör man inte annars heller, men det är ingen stress nu när vi övar, utan det, det får ta den tid det tar. Så att jag tycker att de löste uppgiften är bra.
1: Och vad säger övningsledningen, Linus?
4: Nej, men det gick, det gick
0: bra. De jobbade säkert och de hade en plan hela vägen som de följde och den höll. Personerna kom ner säkert och tryckt. Och ska man slipa på någonting så är det tiden. Det tog lång tid och det går att effektivisera insatsen. Vad tror du det var som gjorde att det tog lång tid? Då? Det är flera orsaker. En del är övningstekniskt. Man vill gärna se vad alla andra gör. Och då tar det mycket längre tid. Och sen så vill man göra det rätt. Göra som vi ska göra på övning. Och då tar det längre tid. Var det någonting du såg här så direkt som att är fasen där ska vi ta ändra på? Ja, nej, inte direkt. inte direkt. Det stora tidsvinsten ligger i att effektivisera bara. Och det ska vi prata om på genomgången sen.
1: När jag så lämnar Gröna Lund den här kyliga marsdagen är det inte utan att jag känner en viss stolthet över att just Tyresebrandstation har specialkompetens på höghöjdsräddning. Och i min Janne, Jonas och Per och alla andra upplever jag totalt trygga i allt de gör. Det må vara lite klyschigt att tala om hjältar, men det känns fullständigt relevant. Programserien Blue fortsätter. Vi har flera idéer till kommande avsnitt. Tills dess. Kan du som inte har lyssnat till de tidigare avsnitten i serien göra det genom att gå in på tyresoradion.se och i sökrutan skriva Blåljus Tyrese så får du fram alla avsnitt. På återhörande!